0: Son las 15 y 32, casi 33.
1: Mm. Al, al, ¿Alguien está tiene sonando sonido? sonando y no
2: sé qué es. <risa> y la compu. <risa> <risa> estamos, estamos.
0: Ahí <Ay>, soy yo. <risa> Era yo. Era, el Era yo el problema. Pero lo tenía silenciado, no sé por qué empezó a hacer sonido. Bueno, ¿saben por qué es todo este problema? ¿Por Porque qué? tenemos a la única eligorable. Marcela Feudale uh, en 1990
2: ¡Qué emoción! ¡Aplausos! ¡Qué emoción, por favor!
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Me ahí está sí, Perfectísimo, sí Perdón, tuvimos anda? problemas
0: con el Meet. Pero sí. ahí te bueno. vemos
1: bueno, sí, sí, no sé por qué eligieron mit hay más otras plataformas también ¿no? Ah, estamos haciendo publicidad a Google ahora que lo está necesita bien, mucho Está bien, está bien, está bien Tienen canje Sí, sí Ojalá, ojalá ¿Cómo te trata el sábado? Y yo los sábados trabajo a la mañana, ¿viste? Me levanto muy temprano porque voy a La Plata a hacer el programa de radio Sí Por esta cosa del vicio de la radio El año pasado estuve haciendo de lunes a viernes Y como sabía que se venía un año medio intenso Dije, bueno, que sea el sábado, ¿viste? Y me quedé con el sábado, pero eso significa que me tengo que levantar a las siete y media y salir y manejar hasta la plata y hacer el programa y volver, ¿viste? Y toda una intensidad tremenda, está lejos, está lejos. Pero, pero te, bueno, nada.
2: Te sigue pesando la radio, digamos. Te sigue... Para mí la
1: radio es fundamental en mi vida. Yo no puedo pensar mis días sin radio. Eh, a veces me siento como, ¿viste? Digo, pero la puta, digo, ¿por qué tanta tendencia a esta mierda? <ríe> y me siento con pero si no tengo radio es como no... No, no estoy trabajando no, no no hay no hay, comunicación La tele es muy linda, pero es todo corto viste. Somos muchos, todos gritamos No se entiende demasiado No hay tiempo para explicar Es eso
0: Bueno, para quien no reconocen tu voz Estamos hablando con Marcela Feudale Que es periodista, locutora de radio Seguro la conocen de showmatch y más Pero vos empezaste en radio
1: Yo empecé en radio Yo estudié para hacer radio En realidad no estudié para hacer televisión Yo quería trabajar en radio Conducir programas de radio y para eso me entrené durante los tiempos que estudié la, la televisión era una posibilidad, pero no era como ahora viste que cualquiera hace televisión cualquiera conduce era como un curso sonoro uno tenía que pasar por ciertas etapas de la vida para llegar a conducir un programa de televisión que era guau, wow, viste, tres conducían un programa de televisión y no sabía si iba a tocar en cambio la radio era como más, más posible, más factible, yo quería hacer programas de radio, soñaba con hacerlo toda mi vida habíamos escuchado radio en mi casa y bueno, estudié para eso eh, no, no estudié para tele, no, no la verdad es esa y
2: ahora eh, la, la tele aparece un poco como, como un lugar que te, que te gustaba explorar que te gustaba eh, decir, bueno voy a, voy a estar acá o, o simplemente sucedió
1: ¿lo buscaste? No. en realidad yo con los primeros años que hice con Marcelo hice radio en televisión, viste, porque lo mío era el off entonces es como claro. que a mí nadie me veía Yo o sea, era una figura desconocida Por ahí mi risa se hizo famosa las, las boludeces que le podía llegar a decir a Marcelo Y ahí picó el tema Pero en verdad que para mí era, era radio O sea, el off es eso, el radio en televisión No no buscaba tampoco estar frente a cámara Era medio como, viste Era raro para mí la televisión No era una cosa que yo buscara Y después con el tiempo se dio pero por una cuestión laboral que surgió este tema del panelismo. Y bueno, me llamaron para hacer panel. Y ahí surgió que yo me pusiera frente a cámara. Pero antes no lo había hecho eh, brevemente en programas de, de cable o, o alguna que otra cosa así. Pero me hice conocida haciendo voz. <risa> la voz. Lo vi es insólito, ¿viste? Estas cosas así a... en la vida. ¿Viste cómo me hice famosa? <risa> Estamos
0: haciendo un especial bueno. del chisme. Y de eso digamos, Estamos haciendo un especial del chisme, del chisme. Casi una oda al chisme. Una oda a
1: los chismes, sí, qué, son lindos y, los chismes.
0: ¿Y cómo te llevaste vos con ese traspaso de que decías The Love a un programa que era ¿De el Chisme, Chisme, claro. Chimentos.
1: Infama. Sí, Infama decía. Sí. Pero Infama era todo era tan bizarro, bizarro, <risa> Infama. Que nosotros nos reíamos de lo que hacíamos, porque aparte ya teníamos roles, ¿me entendés? Claro. O sea, Santiago era el conductor y Marina era la que pasaba la información y yo estaba ahí. Y era, viste, decir, bueno, sí, está bien, está mal. pero era Y también estaba el tema de que éramos dos minas universitarias y era ahí el donde estaba el chiste. claro Que hablábamos, muy difícil, porque una era licenciada en ciencias políticas y la otra licenciada en historia. Y entonces ahí estaba el chiste y el choque con esta cosa bizarra que vos decías, ¿cómo están estas dos minas? ¿Me entendés? Laburando acá, que aparecía. Yo me acuerdo una vez, que fue tremendo, porque el papá de Marina Calabró miraba siempre el programa. ¿Sí? Y entonces, eh, ¿cómo? Claro, claro, qué loco. Yo lo miraba, y era, muy, y era muy divertido, porque nos escribía mientras estábamos al aire. Y un día estábamos discutiendo con un tipo que él decía que era la momia original de eh, Titanes en el Ring. Y el tipo... A mí, Claro, había venido disfrazado de momia con lentes, ¿entendés? Y nosotras discutíamos, pero con una veracidad y una intensidad, <risa> cual si estuviéramos discutiendo, no sé, con Einstein. Y pero va, 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 va. Y nos escribe eh, Calabró y dice, pero chicas, ustedes están haciendo un sketch. Y dice claro. dos pelotudas discutiendo con un tipo disfrazado de momia. ¿Entendés? O sea, nada. Era eso, Infama, no era tanto el chisme. Después eh. Eh, clonó en otra cosa.
2: Fue en ese infama en el que Silvia Zuler te dijo que, que hablaras bien. No
1: sé si recuerdas ese momento insólito en el que sí, vos estabas hablando sí, ese, bien, pero bueno. Es ese infama que aparte estaba estaba Gabriel Lucero que hacía eh, dibujos de nos, nuestros... Este, y estaba era la época en que Adriana Aguirre decía que se abría 360 grados las patas, <risa> Cosa que vos decías, "Viste, esto no puede estar pasando en televisión." Era muy divertido, pero nosotros corríamos hacia lo bizarro, buscábamos lo bizarro, ¿viste? Yo hablaba por teléfono con el padre del Güero a ver si la <risa> si la princesita estaba embarazada, eran cosas que, ¿viste? Se Su sucedían. Nosotros no lo hacíamos con ningún grado de maldad, esto es real, ¿eh? Claro. Y este, pasaban, hay cosas que sabíamos que habían sucedido y sin embargo las escondimos, por la cual nos ganamos grandes retos de la televisión argentina, pero nos parecía que no correspondía a nuestro programa, viste porque eran cosas grosas y muy pesadas que le pasaban a la gente. Y nosotros no queríamos tratar eso. Nosotros queríamos divertirnos. Y de hecho lo hicimos.
2: Eh, Marce, ahí, ahí quiero hacerte esta pregunta también, porque es verdad que en los últimos años cambió mucho la industria de la farándula en algún punto. Sí. Eh, sí. Y, y hoy por hoy... ¿Qué, ¿Qué te pasa con eso? no? Porque quizás ya no es tanto la... o bueno, nada, quizás lo tomás desde ese lado, tu trabajo como una perfo, como un sketch, o bien así como bueno un laburo de periodismo, de farándula. ¿Qué, qué te pasa con esa atención? Porque bueno, siempre hay quilombos en, en, el, sí. en el mundo de la farándula.
1: Cuando los temas son como fue ayer el de Maxi Idici, este chico que tuvo un intento de suicidio, sí. yo trato de aportar desde el conocimiento la ley viste de prevención del suicidio, que me parece que el pibe no podía irse a su casa, que pues, tenían que haberlo... Eh, retenido y tratar de ponerle interdisciplinariamente un tratamiento porque una persona que tiene un intento de suicidio no se puede ir a su casa a dormir tan tranquilo mm. verificar si que fuera cierto y todas las cosas que corresponden ¿me yo trato de aportar por ese lado cuando fue lo de Jay Mamón yo busqué aportar por el lado de lo que era la ley de, 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 de las víctimas viste del tiempo de las víctimas trato de aportar lo que sé eh, dentro de un programa que tiene un contenido este, de, de, de chisme lo que pasa es que el chisme está siendo tan denso hoy en día mm. que te invita a convocar cosas que pertenecen a la realidad claro. Entonces no son cosas menores porque lo de Jay Mamón no es una cuestión menor lo de este chico con un intento de suicidio no es una cuestión menor que te pone en tela de juicio los realities, las actitudes de las personas la picadora de carne que ha sido la televisión entonces digo hay una serie de cuestiones que hay que evaluar y que como sociedad deberíamos prestar atención. Lástima, lástima, que estamos pasando por un momento muy particular, ¿no? En la credibilidad de la gente.
2: Total, total. Ese es
1: el problema, ¿viste? Sí.
0: Y entonces, mi duda ahí era si había una Biblia del chisme Vos cuando llegaste a Infama o llegaste después de todos programas de panelistas, ¿te dijeron, mira esto sí, esto no? ¿O eso también no. iba con...?
1: No, nunca. A mí, te digo sinceramente... Eh, yo me he ido de los lugares porque yo sentía que no podía decir lo que yo quería Porque en la línea editorial de la, de la radio o del medio no tenía que ver con mi forma de pensar o de ser mm. Pero nunca me dijeron decir sí esto Yo no sé si es que no se atrevieron porque yo siempre tuve mucho carácter y lo mandaba a la concha de su hermana O porque en verdad no, no existe La verdad no lo puedo saber ni lo puedo dilucidar este, Siempre me sentí una mujer libre no hay un bademecum con respecto a cómo es el comportamiento frente a, a una cuestión este, de chismes. Yo no soy de llamar a las personas, antes lo hacía, después me empezó a molestar, de llamar a las personas para preguntarle, che, es verdad, es mentira, che, eh, eh, no me interesa. La verdad, ¿No Chequia fuentes? A... No, no, yo no, no ya, ya no, no me interesa. Lo hice en un pequeño momento de mi vida y me, me, me produjo tanta incomodidad decirle a la gente che, es verdad que vos estás culiando con... ¿Yo qué Yo Carajo me importa a mí, ¿me entendés? Entonces decidí salir de ese lugar. Pero ¿Entendés? ponele, si
2: alguien te pide difundir un chisme, ¿te, te ha pasado?
1: No, no. sí, sí, sí. <risa> sí. He tenido, pero perlas, pero maravillosas, ¿eh? ¡Ay, no! De gente... Ah, sí, sí. Yo tenía una discusión de una fulana, des, del hijo de la fulana, por teléfono con el padre, con el cual se estaba divorciando, para demostrarme el chico era una criatura de 5 o 6 años, ¿me entendés? No. Cómo peleaba con el padre. ¡Horroroso era! Pero alguien que te manda eso es porque vos quiere que vos lo pongas al aire. Claro. Quiere que vos seas el brazo ejecutor de sí, esa cuestión. Sí. un pedo! anda. <risa> ¿Me entendés? Claro, no, no me interesa, a mí ese lugar no me interesa. No me interesa hablar de una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes, no. Yo respeto al que lo hace, el que siente que lo tiene que hacer y que siente que es su, su metier y demás. Pero yo siento que mi vida pasa por otro lado, ¿viste? Entonces me siento en el panel, sí, me divierto, doy mi opinión, trato en lo posible de ser respetuoso con la vida de los demás porque es muy difícil pararse en un lugar donde respetes, ¿viste? Mm. Eh, pero bueno, tengo una, una, una visión muy particular de la vida Yo no soy una mina que crea en el amor Entonces cuando a mí me hablan de infidelidades yo, Para mí el amor es un momento en la vida Viste, vos te enamorás y después, bueno, se fue a la mierda todo Chau, viste Se le va a él, se te va a vos Hazlo quien fuera Entonces me resulta mucho más fácil y digerible Porque tengo una visión muy particular Yo soy una mina que no, no tuve la obsesión de casarme no tuve la obsesión de tener un hijo. En una época donde eran obsesiones, claro. eran mandatos sociales. Entonces, viste, por ahí me resulta más cómodo, más Pero fácil. Hay,
0: ¿Hay algo también del juego de esos programas? ¿Es que te, te tiene que interesar?
1: ¿O no? No sé si es que te tiene que interesar. La vida del otro, decís vos.
0: No, como hacer el, la escena, aunque sea la escenificación, de que estás hablando de algo súper importante.
1: Es que te interesa, no es que no te interese, porque en verdad por ahí alguno de, de, del panel dice una boludez y dice: Mira qué está diciendo, <risa> ¿viste? Entonces entras por ese lado y, y no es que no te interese, ¿sí? Decís, bueno, pero planteas tu punto de vista desde el punto de vista del otro y no vale. ya sobre el, sobre el tema en sí, ¿no? Porque a veces se dicen caras lanzadas que es medio como difícil, ¿viste? Pero bueno. Son puntos de vista, es ¿eh? como todo Cuando vas a opinar de la vida de los demás Hay puntos de vista de todos <risa> una cosa Antes Genial. estábamos
0: hablando de chismes en la política Y vos sos historiadora
1: Yo soy historiadora ¿Te interesan es,
0: los chismes es, de la historia? ¿Estabas sí, ahí mucho, buscando ¿no? datitos de color?
1: Sí. sí, hay mucho chisme en la historia Hay mucho, mucho chisme en la historia eh, Había un historiador Que se llama Mark Bloch Que es el creador de la Escuela de los Anales Que él decía que el rumor surgió en la Primera Guerra Mundial en las cocinas de las trincheras que como no tenían información real se manejaban por lo que el cocinero les llevaba la comida a la trinchera y les decía que había escuchado en la cocina que un general había no, dicho que venía en la claro. bueno Marmloch dice eso, que el rumor fuerte y potente surge en ese momento entonces este, la, la trinchera se movía en base al rumor que surgía en la cocina de la trinchera que venía de un general que había pasado por ahí este eh, el rumor es eso Y la historia está llena de rumores Y nunca sepa, y, y de teorías conspiranoicas Esto es una realidad viste
2: Acá Juanita eh, decía antes Que, que el, el que cuenta buenos chismes Es el que sabe contar buenas historias En realidad Porque el chisme
1: es una historia Un cuento ¿Coincidís sí, sí, sí. en eso? Sí, sí yo creo que, que hay gente que sabe contar los chismes ¿Tenés sí, sí, a alguien
2: sí. así que digas eh, Este es
1: el mejor eh... Mi ángel de Brito cuenta muy bien los chismes ¿Me entendés? Cuenta muy bien, es porque aparte le da como una tensión al chisme. Total. Entonces, ¡Ah, mierda, ¿qué pasó? ¿Me entendés? <risa> Voy no a quedarme claro. acá viendo. Claro, ¿me entendés? Pasó algo y después por ahí nos pasó un sorenco. <risa> Pero vos te comiste toda la historia de que viene una mano. Eh, Santiago del Moro, cuando se infama, era muy, muy buen bueno. narrador. Muy bueno, pues te decía, tengo un video y tengo un video y tengo, y cuando vean el video y el video, el video es una mierda, ¿me entendés? Y te tenía tres horas mirando el programa para ver el video y no era nada. Hay grandes narradores, sí, yo creo que sí, que hay que saber narrar chisme. Yo por ahí me pongo medio nerviosa porque como es la vida del otro, viste, me... Pero en historia no, en historia me encanta, nada. Claro, es distinto. <risa> eh... Sí. Están todos muertos, viste, no le importa sí. a nadie. <risa>
2: eh... Ventura para vos no es un gran contador
1: de historias Yo lo tengo bastante arriba Luis en eso Sí, sí, Luis es un gran contador de historias Y un gran conocedor de historias Porque esto así como hay cosas que son Viste, quién sabe Hay cosas que están chequeadas ¿ves? Claro <risa> claro. Nosotros hemos, yo, yo he tenido cosas chequeadas Que he optado por La fragilidad de los seres humanos En reservármelas y decir Yo esto no lo puedo contar ¿Me entendés? Porque siempre está el que te cuenta. Cuando el chisme llega es porque alguien te lo contó. Claro. Y en general son los mismos protagonistas, de un lado o del otro, que tienen un interés en hacerle pelota al otro o en que se sepa para, qué sé yo, para que hable para un poquitito de ellos. Entonces cuando te dice, ay, no, ¿qué están haciendo conmigo? Eh, ¿Viste? Son las distintas caras de una misma moneda. Hay mucho de todo eso. Me parece que también... Muchos de nosotros sabemos un montón de cosas que preferimos no contarlas, porque son realmente tremendas, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo voy a contar esto? Pero bueno, ¿viste? Entonces decís, bueno, acá nos callamos. Entonces en verdad que es raro. Y, y Luis sabe muchas de esas cosas, pues Luis tiene un archivo. Pues lo más lindo que tiene esto, que cuando uno pasa el tiempo en los medios es que tiene un archivo de la memoria. Yo, por ejemplo, lo veía a ley haciendo el, el la, este, este discurso en Parque Norte y no lo podía creer digo es el templo de la corrupción ¿me entendés? las tierras de la ciudad autónoma de Buenos Aires que un ex presidente de la nación le termina regalando un gremio casi prácticamente porque se las regaló y no tenía el derecho de hacerlo por un decreto presidencial y ahí vamos a hacer el, el discurso y hablamos de la casta y la casta tiene miedo, una mezcla, una zaranda sanda, ¿me entendés? Entonces cuando vos tenés memoria y cuando vos sabés dónde ir a buscarlo decís, mirá, mirá lo que encontré claro ¿Entendés? Y eso le pasa a, a, a Luis justamente por dedicarse tantos años al chisme, ¿no? Sí. Qué impresionante. Sí. 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 Marcela
0: Feudal le pasó por 1990. Mil gracias por tu no, tiempo. No, chicos,
1: gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Cuídense, sean felices y nada,
0: disfruten. ¿Y chismoseamos o no?
1: Chismoseen, sí. No, mientras no le, no le caguen la vida a nadie, chismoseen. Hay chismes <risa> que son divertidos. Hay otros que ya cuando le empezás a cagar la vida al otro. Con yo, cuidado. Yo, con cuidado, sí. Bueno, ahí va. <ríe> un
0: beso, chicos. Mil gracias. No hay por qué. Seguimos con 1990. Vamos a escuchar un temita y volvemos para cerrar el programa.